2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en Radio UNAM, a través de nuestras frecuencias, a través de las cuales... Podemos llegar hasta ustedes que nos están escuchando en cualquier parte, aquí en México, en el mundo, a través de www.radio.unam.mx. Pues gracias por estar con nosotros. Ha sido un día intenso, mucha, mucha información, muchos datos, muchos datos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tendremos aquí información. Hay, hay muchas actividades que ha eh, puesto en línea la UNAM para que podamos seguirlas. Eh, y bueno, pues ojalá que puedan disfrutar y aprender de todas estas actividades que son pues entre sus objetivos se, se tiene sensibilizar sobre sobre este tema a todas las personas, educarnos también reconocer reconocer muchas, muchas cosas que están ligadas al tema de violencia contra la mujer, así que pues gracias por estar con nosotros, lo hacemos de lunes a viernes, este programa de una a 3 de la tarde, aquí en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Pues hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. Y toda la UNAM se pone, se une, se une para conmemorar este día este Día Internacional eh, que fue instaurado en 1981 cuando las asistentes al primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe propusieron conmemorar el día de su muerte como eh, como homenaje a las mujeres que han sufrido violencia luego del asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, consideradas eh, enemigas del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana. Así que este 25 de noviembre toda la UNAM se une para conmemorar el 25 de noviembre y los 16 días de activismo, con un gran número de actividades desde seminarios, grupos de reflexión, foros, cursos, talleres, conversatorios y podcast, no se los pueden perder muchos de ellos, ojalá que puedan tener oportunidad de conectarse, entre los talleres que podemos destacar está el taller de sensibilización para la atención y no revictimización de casos de violencia que organizó la Escuela Nacional de Trabajo, de Trabajo Social está también el taller lo cotidiano que no debe ser normal micromachismos que no son micros, eh, pues esto por parte del eh, antiguo colegio de San Ildefonso y como les decía tienen objetivos muy específicos como identificar nombrar aquellas violencias cotidianas eh, que pues quizás sin darnos cuenta estamos ejerciendo hay otro taller Autocuidado para la prevención de las violencias en tiempos de COVID, eh, por parte de la FESA Catlán. Tenemos también el taller Reconstruyendo los Cuentos de Hadas del Suayed, FESA Catlán. También pues participan ahí distintas eh, doctoras y Analistas también de estos temas, hay conversatorios también como el conversatorio violencia contra las mujeres durante la pandemia de, del CIEG, este conversatorio de participación con la participación de la doctora Ana Buquet, tenemos también el conversatorio derecho y educación, herramientas para eliminar la violencia, hay distintas actividades que no se pueden perder, eh, les voy a dar la página para que pues estemos ahí pendientes y podamos ser parte de esta participación de esta toma de conciencia y bueno pues toda la información la pueden encontrar en coordinaciongenero.unam. Punto mx, Así que, pues bueno, este día es importante para hacer conciencia, pero que todos los días sean importantes para eh, tener en mente que podemos hacer mucho en el tema de elimina eliminación de violencia contra la mujer. Estaremos platicando de este tema, por supuesto, y eh, pues uniéndonos a estas actividades, que es una mejor manera también de, de, de ser parte de las soluciones que se requieren para que, pues en el mundo, en México, en nuestra universidad, se elimine esta violencia.
3: Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es
2: una tómbola. Bien, pues esta es una canción con, que canta Manu Chao como parte de un documental que hizo el cineasta Emir Custurica y que habla sobre Diego Armando Maradona, este personaje, este futbolista muy importante. Y pues el gobierno argentino decretó hoy tres días de duelo nacional por la muerte del ex astro del fútbol Diego Armando Maradona, este deceso del histórico 10 que conmocionó, conmocionó hoy al fútbol mundial.
3: Saldría Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el tratamiento, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es
2: una tómbola de noche. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros Allá en los controles técnicos Saludo a mis compañeros en la producción Rodrigo Aguilar en la asistencia se encuentra Denis Dicea en los controles técnicos, si no me equivoco está nuestra compañera Socorro Montes, aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán para darles la bienvenida en este espacio, hoy está Arturo Arturo González en los controles técnicos, Arturo te mando muchos saludos, gracias, gracias por estar hoy con nosotros y bueno pues el día, el día de hoy vamos a platicar de varios temas, uno de ellos es la estafa maestra, estamos pues dando seguimiento a todos estos eh, temas que son importantes en el contexto que vive el país, ligados a temas de corrupción, desvío de dinero, muchos miles de millones de pesos, y pues de la parte periodística se ha Revelado mucho desde hace algunos años, y vamos a conversar con uno de los periodistas que ha sido también parte de esta investigación de, eh, de la estafa maestra, que es Arturo Ángel, periodista de, de Animal Político y uno de los autores justamente de esta investigación periodística de la estafa maestra. Vamos a conversar con él. Hay un dato muy fuerte que da a conocer hoy el Universal: cada semana se estarían, o se hubiesen de, desviado recursos como parte de esta llamada estafa maestra. Vamos a platicar de esto. Vamos a platicar también con Mauricio Mejía, que es un periodista eh, reportero. Vamos a hablar sobre qué significa la figura en el mundo del fútbol de Diego Armando Maradona. Vamos a platicar con él también. Y bueno, pues quizás usted lo recuerde en su programa de Ludens en Canal 22 junto a Juan Villoro, donde pues bueno tocaban ahí distintos temas. Vamos a platicar con Mauricio. Mauricio Mejía estará aquí con nosotros. Nosotros vamos a platicar también... Eh, tendremos información universitaria por supuesto de lo que está pasando hoy en la UNAM con todas estas actividades, talleres, conversatorios y demás que les decía hace un momento vamos a tener este, este tema por supuesto y mañana lo abordaremos también, eh, lo seguiremos abordando eh, así que pues continúen en esta sintonía, vamos a tener hoy también que es miércoles nuestras secciones de sustenta, de dulce conciencia, vamos a tener la información de cultura, la información internacional, nacional, no se peguen, quédese con nosotros, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, en este miércoles 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UNAM organiza el conversatorio para hablar del acompañamiento a víctimas de violencia de género el confinamiento por la COVID-19 ha exacerbado el problema de la violencia en el hogar y, al igual que la pandemia, es un problema de salud pública. Celebra el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM 44 años de presencia institucional y vinculación social. En temas nacionales, luego de que Rosario Robles anunció que se convertirá en testigo protegido de la Fiscalía General de la República para denunciar desvíos de la estafa maestra, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que este mecanismo no sea utilizado para fabricar delitos. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que el gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres víctimas de violencia y señaló que las fiscalías estatales no rinden cuentas, lo que dificulta conocer y atender casos de violencia o feminicidios. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que Guanajuato, Jalisco y Veracruz concentran el mayor número de fosas clandestinas localizadas durante la actual administración. El Banco de México alertó que prevalecen diversos riesgos para la economía y el sector financiero del país, como la persistencia y duración de la pandemia, la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como la calificación de deuda soberana y la deuda de Pemex. En temas internacionales, la pandemia del coronavirus se ha desacelerado en la última semana, aunque la tasa de mortalidad sigue subiendo. Con más de 67.000 decesos reportados, informó hoy la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo estar desolado por la muerte de Diego Armando Maradona y su gobierno anunció que decretará tres días de luto por el astro del fútbol.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues la Secretaría de Salud en México informó que acumula 102.739 muertos por coronavirus, 1.060.152 casos confirmados. Las entidades con más contagios son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Jalisco.
1: Campus RU
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario iniciamos con la siguiente información. Integrantes de colectivas hablan del trabajo de acompañamiento a víctimas de violencia de género. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas
4: tardes. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Mientras el mundo lucha contra el impacto de la pandemia de COVID-19... Una pandemia de feminicidios y violencia de género acaba con la vida de mujeres y niñas en todas partes. En México, al menos 10 hombres acaban con un proyecto de vida a causa de su machismo y misoginia. En esta pandemia de la sombra, como la ha llamado ONU Mujeres, han sido asesinadas 2.874 mujeres y niñas, y solo 724 casos se están investigando como feminicidio, lo equivalente a un 26% de acuerdo con cifras publicadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a septiembre de 2020. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no solo es para recordar el homicidio de las hermanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido en República Dominicana en 1960 por órdenes del dictador Rafael Leonidas Trujillo. También es para dar cuenta de las grandes desigualdades que existen entre hombres y mujeres y reflexionar que ningún lugar es seguro para las mujeres y niñas. Ante este panorama desolador, la universidad abrió el espacio a las voces de las colectivas que acompañan a víctimas de violencia de género a través de redes de apoyo. En ese sentido, la colectiva Tofana de la Facultad de Química de la UNAM explicó que han adoptado los tendederos de denuncia como una alternativa de justicia debido a los procesos largos e ineficientes. Y esto
5: provoca que no haya una medida preventiva para proteger a, a la misma víctima, tanto como a las otras estudiantes de, de nuestras escuelas, ¿no? Entonces, utilizamos esta alternativa exhibiendo públicamente a los agresores y también eh, se advierte de esta manera a las demás mujeres para que puedan tomar medidas preventivas. Además de ello, se ejerce presión para que se haga efectiva la justicia, ya planteada no como alternativa, sino como dar seguimiento a la, a la misma el mismo sistema de justicia que nos ofrece la universidad, para que los medios universitarios cumplan con la labor que tenían que hacer desde un inicio y se pueda satisfacer el protocolo de, de la mejor manera para asegurar la seguridad tanto física como psicológica de las víctimas que se encuentran en, en nuestras aulas.
4: Brenda Medina de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios que recordemos estuvo en paro por cinco meses en demanda a la erradicación de violencia de género que existe en la UNAM detalló que de manera alterna a la universidad han atendido las denuncias con abogadas externas debido a lo que llamó ineficiencia del primer protocolo de género
6: sobre todo para poder orientar las denuncias que además de que están al interior de la universidad necesitan una denuncia vía penal y esto se puede anexar como evidencia en el proceso de denuncia. Durante años nos encontramos con la ineficiencia de cómo ha funcionado el primer protocolo de género y cómo trabajaba la primera generación de abogadas y abogados tantos de, de la universidad y propiamente del exabogado titular de la facultad. Un reto muy importante que tuvimos pues, fue enfrentarnos a la ola de desinformación que había sobre la parte jurídica en la universidad. Tuvimos muchas dificultades para que supieran cómo funcionaba una denuncia por la vía penal y cómo esto podía acompañar a la denuncia al interior de la universidad. También buscamos difundir esta información a través de redes sociales.
4: Itzel Mata, de la Facultad también de Filosofía y Letras, se refirió a la justicia en los procesos institucionales y la autonomía ligada a lo que llamó justicia feminista. En ese
6: sentido, pues sabemos que la lucha jurídica y legal, aun cuando la, las personas tengamos acceso a un tribunal universitario, pues no quiere decir que, que salgamos satisfechas, ¿no? No quiere decir que con eso ya haya reparación. Entonces, eh, desde, desde esta perspectiva, pues nuestras propuestas de justicia no solo son que se limiten al proceso jurídico, ¿no? Pues eso no significa que nosotras menospreciemos eh, o que invalidemos la idea de justicia que es la que nos ofrece la universidad. Sí significa que nosotras buscamos construir otro tipo de justicia, ¿no? Una justicia feminista. En principio, pues sí pasaría por esa, esa relación de horizontalidad que en los espacios jurídicos y legales, pues obviamente no, no hay.
4: Ellanira, la UNAM recibió 1.350 quejas por violencia de género en los últimos cuatro años, siendo en este último en el que más denuncias se registraron al tener casi el doble de las contabilizadas en 2016, cuando se implementó el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias, gracias por esta amplia información. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Hoy justamente también por la mañana pues se dieron datos, datos importantes en la mañanera del presidente López Obrador. Estuvieron ahí presentes también algunas autoridades, mujeres. Estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien daba esta cifra de violencia contra seis de cada diez, diez mujeres, tres mil asesinadas al año. Esa es la la, la cifra así, tal cual, tan dura, cruda, que es esta realidad de mujeres que todos los días mueren víctimas de la violencia. Y bueno, pues hoy, en este día... En este día para reflexionar, para sensibilizar, para comprender este Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pero que sean todos los días los días de lucha y los días en que se pueden ir cambiando poco a poco distintos desde protocolos, atención, acompañamiento y demás en torno a las mujeres. Vámonos a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. El confinamiento ha exacerbado la violencia al interior del hogar. Adelante, Cristina
3: al Auditorio de Prisma
4: RU, buenas tardes. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM organizó el conversatorio Violencia contra las Mujeres durante la pandemia.
7: Ana Buquet, subtitular, expresó que en el velo del hogar es donde se han dado más casos de violencia. Escuchemos. La pandemia nos ha mostrado una realidad que permanece oculta, bajo el velo de la vida familiar, de las relaciones íntimas y eh, de supuestos problemas personales. Pero estos no son problemas personales, es un problema de carácter estructural que hay que atender desde todas las vertientes posibles. La convivencia forzada que produce la medida del confinamiento exacerbado este problema que, insisto, no es individual, no es personal, ni es familiar. Es un problema también, como el COVID, es un problema de salud pública. Afirmó que la enfermedad de nuestra cultura es el machismo. Y que produce en nuestro país eh, más de 300.000 llamadas de emergencia al trimestre, alrededor de 20.000 denuncias al mes, eh, miles de mujeres en refugios. Miles de asesinatos de mujeres, algunos no son catalogados como feminicidios. Y bueno, y sabemos además que todas estas cifras son una aproximación porque hay un enorme subregistro de la violencia contra las mujeres, es bajas denuncias, etcétera.
4: Ana Buquet lamentó que a pesar de que en el país tenemos leyes e instituciones para erradicar la violencia contra las mujeres, esta no para.
7: Desde el CIEC eh, trabajamos para hacer visible este terrible fenómeno y por eso hemos construido el micrositio COVID-19 y Género. Es un espacio virtual en el que podemos encontrar eh, muchísima información. Yo las invito y los invito a consultarlo. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues estamos ya eh, con nuestra primer charla de este día, es la una de la tarde con 25 minutos, y bueno, pues eh, algunos datos que se van conociendo tras la decisión de Rosario Robles, que pues ahora se encuentra en el ojo del huracán por esta participación en un esquema de desvío de recursos, conocido como la estafa maestra, y hay un dato que hoy pues hoy se da a conocer de que cada semana se habrían planeado desvíos millonarios como parte de esta operación. Hoy para hablar de este tema tengo ya en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, uno de los autores de la investigación La Estafa Maestra. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, eh, a sus órdenes.
2: Gracias Arturo. Pues poco a poco se van revelando los detalles de la estafa maestra. Eh, Rosario Robles pues hoy viene a ser una pues un personaje que puede tener la posibilidad de informar más a detalle algunas cosas que no se sabe y que, pues, hoy, ¿cómo ves este dato de que cada semana se planeaban desvíos? Tú has seguido muy de cerca este, este tema y has sido parte de esta eh, revelación eh, mediática en torno a esta situación de desvío.
8: Eh, sí, eh, este dato en realidad ya, ya lo sabíamos. Este, uh -huh. Nosotros en Animal Político publicamos la semana pasada la declaración de, de Emilio Cebadúa, ¿no? Lo que pasa es que no, no sé es. qué ha sucedido esta semana que algunos medios han vuelto a retomar esta información, pero eh, honestamente te lo digo, no eh, uh -huh. nosotros tenemos ese documento completo desde hace, desde hace días. Te invito al auditorio a que lo busque en Animal Político. Eh, de hecho, la nota principal de, uh
9: -huh. de, de
8: la declaración de Sebadú es que Sebadú culpa a Videgaray de, de, de haber ordenado la estafa maestra. Es un dato relevante eh, este, que aporte el niño Sebadú a quien fuera... Pues oficial mayor de sol y de ese dato y prácticamente la mano derecha de Rosario Robles. Es un dato relevante porque eh, Emilio Cebadúa lo que hace es por primera vez confirmar, por lo menos de un funcionario de, de ese nivel, que todo este esquema que se, re, se, se en su momento se documentó eh, en este reportaje de, de Animal Político de Mexicanos contra la corrupción de la estafa maestra, a partir de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, pues siempre hablamos que se había tratado de un mecanismo de fraude que, que se replicó en múltiples dependencias del gobierno del expresidente Peña Nieto y que no era la estafa de Rosario Robles nada más, no sino era un entramado de, de, de dependencias federales que pues eh, eh, siguieron la misma ruta. Entonces este eh, viene Emilio Zabadúa buscando <coughs> perdona, este criterio de oportunidad y entonces en sus primeras eh, párrafos de su declaración él señala que en efecto que Videgaray avaló que se utilizar este mecanismo para justificar la salida de recursos de de una decena de dependencias federales distintas que se iban a destinar, de acuerdo a lo que declara Emilio Sebaduante la, la Fiscalía, pues para pagar eh, desde deudas de campaña de Peña Nieto hasta campañas de publicidad de Osorio Chong o del propio Peña o de Rosario Robles, o incluso para compra de votos en elecciones como la del Estado de México del 2017, ¿no? Para, donde el candidato a gobernador era Alfredo del Mazo. Entonces, hace estas aseveraciones muy graves, eh, 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 Emilio Sebadúa, y luego él da un montón de nombres, detalla uh -huh. el modus operandi de la estafa, habla de que sí, que, que se había unas reuniones donde se ponían de acuerdo para ver a qué eh, invitaban a los rectores a participar en el fraude, que semanalmente se acordaba, que es esto que retoma el, el Universal. Y hace una narración de hechos que, que 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 más bien yo la pondría en duda, si me permites decirlo, porque eh, si bien es importante que él que lo detalla y lo declara y ya sí se consiguió en su momento, eh, la verdad es que nosotros que conocemos la investigación, y hoy los invito también a que entren en Animal Político tenemos una nota de lo que no dijo Sebadúa, la Ajá. verdad es que la investigación que hemos seguido durante años, que han documentado mis compañeros, eh, eh, que han seguido a fondo este tema también, eh, dan otra narrativa distinta, ¿no? En realidad, Sebaduá, él era el operador, él era el que firmaba la mayoría de los convenios, él era el que se ponía de acuerdo con las universidades, y lo que hizo Sebadúa en realidad es hacer una serie de señalamientos de otros funcionarios que, no, por supuesto, no, no, yo no los exculpo, pero sin duda, eh, más bien está, insisto, lo, lo, lo puedo decir porque nosotros cuando vemos cómo se desarrolla ese fraude, eh, eh, en realidad eh, está eh, poniéndole la mira a otros funcionarios y él ocultando su verdadero rol en este sentido. De ahí que va a ser importante ahora lo que declara Rosario Robles. En realidad no sabemos qué va a decir Rosario, ¿no? A, ayer eh, un abogado salió y dio unas declaraciones pues como muy muy llamativas, un, un tanto raras, ¿no? porque el abogado se puso a culpar a unos y a exculpar a otros. Creo que la propia Rosario Robles por la noche sacó un tuit de corrigiendo al abogado diciendo que no a, a, se habían dado declaraciones sin su autorización, que lo importante va a ser lo que ella señale. Y yo esperaría a ver qué dice Rosario Robles en su declaración, ya la, la formal, la que quede en el papel, pero sin duda va a ser muy interesante, ¿no? Porque pues, Rosario Robles no solo era la jefa de Cebadúa, era una de las secretarias de Estado, ¿no? Y, eh, si bien ya está por ahí Emilia Lozoya, que no, no, su, su cargo no fue menor. Eh, 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 mira, que soy el director de Pemex. No es el nivel de un secretario de Estado como si lo tenía Rosario Robles y por Rosario Robles fue una de las secretarias que se había pre a, se prestó a este presunto mecanismo de desvío de recursos sistemático, y sin duda va a ser inter interesante lo que ya digan.
2: Claro, será muy interesante y ver de qué manera pues eh, cambia toda esta idea, quizás que, que, que se tiene, lo que el papel que está jugando también Emilio sebadúa en todo esto, como bien dices, ya este, esta información que traen ustedes en Animal Político de lo que no declaró Emilio Cebadúa, y algo muy interesante también es el tema de las universidades, porque sabemos que por ahí también hubo Situaciones, eh, pues justamente con este desvío de recursos, y por lo que vemos también, pues estarían eh, contraponiendo declaraciones en todo caso de Emilio Sebadúa con Rosario Robles. Obviamente, cada uno, me imagino, quiere salvar su pellejo de alguna manera, revelando pues situaciones, pero que aquí el papel de la autoridad será primordial, Arturo, para ver. ¿Cómo se da seguimiento a esas declaraciones? ¿Se puede declarar algo, pero cómo se constata si fue de esta manera o no?
8: Sí, eh, es ahí donde donde hay especialistas. Eh, o sea, hay actores políticos, por supuesto, pero también hay uh -huh. abogados y especialistas en estos temas, ¿no? De eh, que, que de una posición totalmente independiente eh, te dicen que, que existen riesgos y riesgos hasta la impunidad, ¿no? Eh, si bien esta figura de, del criterio de oportunidad, pues, eh, significa en los hechos perdonar a alguien que cometió un delito, pues la lógica es porque el beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Y porque tal vez en una estructura de delincuencia organizada o en donde en temas grandes de corrupción, pues a lo mejor está sacrificando, permíteme decirlo así muy coloquialmente, ¿no? Sacrificando sí. un caso en contra de uno porque vas a lograr un caso en contra de alguien mayor, ¿no? Y porque en realidad eso no solamente te va a permitir eh, tal vez llevar a proceso a alguien y buscar una sentencia, al que sea el verdadero beneficiario, jefe o jefes de todo, sino porque además pues vas a poder conocer la verdad, que muchas veces ese tema se nos olvida, pero en, en las nociones de hacer justicia es fundamental, conocer la verdad de lo sucedido, y si es posible, pues recuperar en alguna medida parte del dinero, ¿no? Evidentemente uh -huh. no se puede hacer nada si ya se lo gastaron, y, y la verdad es que sí. muchos recursos sí terminaron en, en elecciones, pero también hay un enriquecimiento personal, ¿no? Y, y uh -huh, siempre uh -huh. volvemos al tema de Cebadúa, porque incluso la Unidad de Inteligencia Financiera Sí nos denunció a él, porque a Cebadua, fíjate qué curiosidad, contrario sí. a Rosario, donde no le han encontrado Nada. ni casas ni cuentas ocultas, uh -huh. a Cebadua le encontraron gastos de más de 200 millones de pesos totalmente injustificables, Uy. pagos en uh -huh. casinos, tarjetas American Express de sus hermanos, que no tienen ninguna coherencia con los ingresos de ellos. Uh -huh. Entonces, en parte, creo que a eso debemos aspirar, ¿no? Y sí, en efecto, la chamba de la fiscalía es, Sí, tal vez sacarle provecho a estos testimonios, incluso si en su momento está dispuesto a, 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 a no proceder en contra de una Rosario Robles, ok, pero que la fiscalía también haga su parte. Y haga su parte, me refiero no a que haya filtraciones de órdenes de aprehensión escandalosas, como ya en su momento pasó con Videgaray, sino que realmente haya casos que, que prosperen y que lleven a procesos sólidos y exitosos. Esto, esto suena como el disco rayado, porque en realidad eso nunca pasa, ¿no? Creo uh -huh. que siempre nos quedamos en el primer paso, en el periodicazo, en el sí. en, en el anuncio, y, y, y digo, sé que eso, aquí no, no, todos, no somos ingenuos tampoco, sé que hay, un, hay una ruta política y que eso le sirve a mucha gente, pero creo que la exigencia de todos debería ser que se haga justicia, ¿no?
2: Esa, esa es justamente pues la, la idea que se tiene, pues todos queremos que se haga justicia, fue demasiado din dinero y estos esquemas que se habrían utilizado y cómo eh, consistieron, por ejemplo, en qué dependencias de gobierno firmaban estos convenios con universidades públicas, por ejemplo, con otras dependencias para hacer pues distintos servicios, eh, pero subcontrataban empresas fantasmas o ilegales, todo lo que ustedes revelaron en Animal Político en esta investigación en la que tú participaste, y en todo caso, pues Emilio Sebadúa, que es una pieza también importante, pues no están, digamos, contrastando sus declaraciones con todo esto que dices, todo lo que se ha descubierto a, a él, a familiares, y además, bueno, al ser tanto dinero, pues desviado, supuestamente a campañas en el camino a qué funcionarios o a qué personas también les llegó esta, por decirlo como tú dices coloquialmente, esta salpicada de dinero, que no fue ni ¿Sí? tan salpicada porque fueron, donde se sabe pues muchos millones de pesos, tan solo lo ¿Sí? que decías de Emilio Sevadúa 200
8: millones de pesos. Sí, totalmente, yo creo que aquí lo que se debería de aspirar es, es a, 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 a que haya un proceso o un megaproceso, diría yo, no más uh -huh. allá de que a lo mejor se busque solamente eh, castigar no o, eh, está está la fiscalía pues a lo mejor valorando dar estos estos criterios porque quiere llegar hasta arriba hasta arriba que pues, hasta arriba pues ya solamente quedaría pues eh, Peña Nieto no porque el organigrama es muy claro no más allá de que se, se esté cargando la batería a Luis Garay. Luis pues, Garay tenía un solo jefe que era el presidente Peña Nieto no uh -huh. pero creo que sí debería eh, sí deberíamos aspirar a que todos los que tengan que rendir cuentas lo hagan, ¿no? Y en efecto, tú bien lo señalas, todos los rectores de las universidades, ¿no? Esta orden de aprehensión, por ejemplo, por la boda de dinero y de la Enconcia organizada que sale en contra de Rosario Robles y uh -huh. que es la que se vuelve el, el punto de inflexión para ella y donde ella decide abandonar esta postura de, de no decir nada, y pues ya la, la doblaron evidente, evidentemente, sí. evidentemente, es, es la realidad, ¿no? Pero en esa orden de atención está documentado que, por ejemplo, la Universidad de Morelos se prestó un esquema de lavado uh -huh, de dinero uh -huh. y que después de que le dieron el dinero de los, como 70 millones de pesos del convenio, la universidad simuló una licitación uh -huh. para mandarle el dinero a empresas patito y se, y se prestaron a todos estos rectores, ¿no? Entonces, uh -huh. como creo. Alejandro que la idea, Vera, ¿no? El de Morelos. Exactamente. A, 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 hoy oficialmente prófugo de la justicia, digo, ya estaba uh -huh. procesado por otros casos, pero ahora tiene una orden de prisión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Entonces, eh, creo que la aspiración debería ser que en su momento todos aquellos que se coludieron, que participaron y los que se beneficiaron pues, eh, eh, te hablo de, de los gobernadores, por ejemplo, que hayan recibido dinero y pues que tendrían que por lo menos ir a declarar y decir que sabían o qué no sabían y todos los actores deberían de algún momento pasar por el banquillo y declarar y hablar lo que se dio. Insisto, sí creo que más allá de quién termine procesado y con una sentencia, sí mereceríamos que, 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 que nos expliquen qué hicieron, qué no hicieron, qué omisiones hubo. Sobre todo porque creo que la idea es, más allá de esto, pues, ¿qué se va a hacer para que no vuelva a suceder? Porque lo que hemos estado viendo, honestamente, es que año con año van aprendiendo, en esta ruta de robar dinero, van aprendiendo unos de otros. Y empezaron con, con con Veracruz, por ejemplo, y Javier Duarte, cómo se perfeccionó el mecanismo de darle recursos a empresas fantasma. Y luego, como ya sabían la fórmula de, la empresa, de las empresas fantasma, ahora a nivel federal la juntaron con los convenios que marca, marcaba la ley, y entonces los fueron perfeccionando. Y siempre van creciendo en fórmulas, ¿no? Entonces, creo que la idea debía ser que vamos a hacer además para que ya no vuelva a suceder. no
2: Claro, es eso. Recordemos nada más cuánto cuánto dinero es el de la estafa maestra para tener también presente esta esta cifra, Arturo.
8: Mira, de, de la de la muestra que en su momento doc se documentó en el reportaje de eh, eh, Animal Político y Necesitamos contra la Corrupción y la Impunidad, hablamos de 7 mil millones de pesos, ¿no? Mm. Que que fueron pues eh, potencialmente desviados con ese mecanismo, eh, pero además es una muestra, ¿no? no, no eh, periodísticamente nunca eh, nos metimos a realizar todos los convenios porque pues también sería algo imposible, no, evidentemente un trabajo que sí sería sí, más sí. bien una chamba de todo el, el estado, ¿no? Pero digamos uh -huh. que periodísticamente se seleccionó esta muestra y se llegó a esta, a esta, a esta conclusión, ¿no? Pero sin duda el, 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 la magnitud del desvío puede ser bastante superior a esa. Y, y me pregunto si en algún momento también realmente vamos a conocer la magnitud de todo el dinero que salió. Ahí tal vez fíjate, el, el rol de, de, de sí. la Secretaría de Hacienda Leslie de Garay sería clave explicar qué tipo de presupuesto extra o de recursos extra auto autorizó y cómo vigilaron que no se gastaran mal el dinero, no yo creo que por ahí estaría la, la, la ruta para, para también acercarnos a la verdad
2: siete mil millones de pesos, al menos, al menos es esa cantidad. Veamos en todo esto eh, las declaraciones de Rosario Robles en su momento, hacia dónde llevan y hacia dónde llevan, por supuesto, también las investigaciones. Por lo pronto, pues están ahí los hechos hasta el momento. Sí, la pregunta ahí queda, ¿se seguirá, se podrá seguir aún esa ruta de dinero y recuperar algo que esto, pues como sabemos, parte del erario público y con tantas y tantas necesidades que hay en un país como México, que siempre las ha tenido, más ahora, más ahora el sexenio pasado, también muchas cosas hacia dónde hacia dónde pues llevar los recursos y estos 7 mil millones de pesos, pues aún se andan sueltos o no sabemos quién se los quedó y si vamos a llegar en algún momento el gobierno mexicano a recuperar parte de ello, pero sobre todo también a responsabilizar con nombre y apellido a estas personas. Ya Luis Videgaray ha declarado que pues él no tiene nada que ver en todo esto, quizás no en las firmas, eh, seguramente se cuidan mucho al hacer todas estas eh, pues, todos estos contratos y demás, y ellos no son los que firman, pero son, al final de cuentas, las posibles cabezas.
8: Sí, no, es más, me acuerdo que Rosario Robles cuando se empezaba a defender del tema del, del sábado maestra eh, por ahí del 2017-2018, ella decía, no, es que yo no firmé ni un papel, es que yo no, dije nada, pero pues, a ver, eh, más allá de lo cuestionable que creo que fue este proceso penal de eh, eh, que ha tenido más de un año en la cárcel, ¿no? Un, por un tema de omisiones, eh, honestamente, no, no merecería estar en prisión preventiva por eso. Lo que no quita que sí hay una responsabilidad, y claro que se que la puede haber, porque la propia Fiscalía sí la ha promovido en contra de Río Robles, porque fue omisión no cuidar esos recursos. Entonces, pues, también eh, eh, que hiciste sí peor, pero si no lo hiciste, pero permitiste el desvío, pues también debería de haber una responsabilidad. Y claramente uno uno podría preguntarle a Luis Videgaray, oye, pues por años la auditoría fue alertando que había un mal manejo de recursos, ¿y tú que hiciste desde Hacienda? ¿Seguiste entregando...? el dinero así, no no cerraste la llave, no pusiste controles, ¿no? Entonces, en efecto, tú bien acabas de decir, no es necesario que ellos sirven un papel porque además tontos no son, pero creo que la aspiración sí. de analizar sus responsabilidades tiene que ir más allá como la cabeza de estos aparatos eh, 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 pues de, de, de poder político, de, de, de gobierno, pero lamentablemente parece que también aparatos de, de poder corruptor, ¿no? Entonces este eh, debería de analizarse, eh, como tú bien lo señalas, desde el punto de vista de las responsabilidades y qué no existe, ¿no? Porque a lo mejor por, por el lado de, de lo que no existe está la, la llave para descubrir la participación de estas personas, ¿no?
2: Bien, pues vaya cosas y cuánto falta, cuánto falta por descubrir, no lo sabemos aún. Arturo Ángel, por lo pronto, muchas gracias por ponernos al día y gracias por compartir también todo esto, pues parte de, de tus investigaciones ahí con todo el equipo de Animal Político, que recién acaba de cumplir 10 años y pues muchas felicidades a todos. Gracias.
8: Ah, sí, muchas gracias y los invito a suscribirse, por cierto, animalpolitico.com y aquí estamos a la orden cuando lo necesiten.
2: Muchísimas gracias, gracias por esta disposición Arturo Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 43 minutos y bueno, pues vamos a vamos a hablar de otro tema. Pues se va el eterno 10, se va la mano de Dios, Diego. Se fue Maradona. Tengo en la línea telefónica a Mauricio Mejía, que, pues, él es reportero, es un gran periodista. Quizás ustedes lo recuerden por distintos momentos en que lo hemos podido seguir en los medios de comunicación, en Ludens, ahí en Canal 22 y en muchos otros sitios. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Contento de escucharte, Deyanira. ¿cómo estás?
2: Muy bien, Buenas muchas gracias. Tarde público. También me da mucho gusto escucharte, Mauricio. Pues. Pues se fue Diego, Diego Armando Maradona. ¿Qué decir de este personaje? No solo Argentina está de luto, Mauricio.
10: No, no, yo creo que de Yanira se va un sentimiento. Pero como los sentimientos también se van y se quedan, pues lo que queda ahora es un sentimiento mucho más arraigado en el corazón de los argentinos un héroe en el sentido trágico de la palabra, en el sentido griego, un hombre que cargó con Maradona, Diego cargó a Maradona, Maradona cargó a Diego, por supuesto que es un punto y aparte en la historia del fútbol soccer, lo dejó muy en claro desde el Mundial del 82, que poca gente hace referencia, donde fue cosido a patadas por la selección de Italia, por la selección de Brasil, aquella selección de Menotti, y luego, por supuesto, cuando se corona en el templo de aquí de Santa Úrsula, Hace un homenaje al fútbol que se juega con los pies y mete un gol con la mano. Y un deporte de conjunto lo convierte en una particularidad. Mete un gol en primera persona contra Inglaterra, pocos años después de la Guerra de las Marvinas, Y se consagra, como lo había hecho Pelé en 1970 en el Estadio Azteca, se consagra Diego. Y se convierte en el Nápoles en una referencia geográfica de Europa. Maradona es un sentimiento y los sentimientos no necesariamente son nobles. También tuvo que cargar con una cruz, una cruz que llevaba, que le llevó a no sentir placer. Esa era la, mera, la única forma en la que Diego sentía placer, en la que Diego era un artista, era un mago, era con la pelota. Fuera de la pelota y sin ella se convirtió en un fantasma de sí mismo, en una carga, en su lado negativo, en su lado oscuro. Y con eso tuvo que cargar, Diego, eh, por supuesto que no fue una persona que necesitó de algún tipo de estimulante para ser un mago, nació así los artistas nacen, los poetas nacen, no se fabrican, no es forma de ir a comprar a un poeta a la farmacia y eh, pues bueno, también tuvo ese ese lado oscuro, un lado que lo llevó a consumir drogas sociales a consumir un cóctel de estimulantes para el Mundial del 94 en una estampa tristísima, en un partido pues, que mucha gente recordará más, por la salida de Maradona, que por cómo terminó aquel partido, que el resultado. Y de ahí para adelante, Diego cargó con una vida entre lo político, entre lo público, entre lo social, eh, más desesperada por un pasado que se le iba irremediablemente como a todos los futbolistas, y cargó con eso, Diego. El Diego cargó con, con una cruz muy grande, una responsabilidad de ser uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, y en ese sentido pues podemos decir que fracasó, ahí sí perdió la existencia Maradona. Eh, eso no le quita en absoluto la um, el valor artístico de resistencia, el valor, este, digamos, eh, popular en el sentido más genuino de la palabra, porque fue un. de sentimiento universal. Este, más allá de lo que se pudiera satanizar en, en el perfil oscuro de su existencia ¿no? Eh, Maradona Maradona hizo que se conmovieran los estadios le dio vida a los estadios y provocó que la gente sintiera una particularidad, un sentimiento muy especial que solo que solo era ver jugar a Maradona eh, las comparaciones me parecen absurdas si Messi, si Pelé, si Deckenbauer uh -huh. si Cruyff, Maradona es único y como único se
2: vaya. Así es, no hay otro, no hay otro igual. Como bien dices, es un sentimiento. Hay luto en Argentina, en el fútbol, en, de manera mundial. Y pues, eh, justamente, pues también. Eh, qué decir de todas estas anécdotas algunas que ya nos compartes además un Maradona en la cancha y un Maradona fuera de ellas oye, si te parece, vamos a vamos a escuchar aquí, eh, la producción nos preparó pues un, un audio donde Maradona se despide de las canchas esto fue en 2001 con el Boca Junior, si te parece vamos sí, sí, a escucharlo sí. la
9: mamis. pelota no
10: se mancha
2: exactamente, vamos a escucharlo
9: que gracias a Dios tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa eh, yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Eh, creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Le, le agradezco con mi corazón esperé tanto este partido y ya se terminó ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta que no termine nunca el amor que me tienen el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota, no, la
2: pelota no se mancha. Pues sí, la pelota no se mancha. Y pues, ¿qué tal la afición también? La afición que, pues cuántas generaciones, Mauricio. Y ahí, pues en, esta, en estas palabras, pues reconocía también sus equivocaciones defendiendo por una parte el fútbol y reconociendo su... Pues que se había equivocado en, de alguna manera con todo pues lo que había hecho, digamos, fuera de las canchas también.
10: Sí, hay que tomar muy en cuenta siempre que se habla de la biografía de, de Maradona, el origen es eh, originario de Villa Fiorito, una eh, región muy pobre de las afueras de Buenos Aires. Eh, con argentinos juniors empieza a llamar mucho la atención y cuando es un muchacho de 22 años eh, es el fichaje más caro de la estado de Barcelona y el Barcelona tenía todavía la evocación de Cruyff. Eh, y Maradona en Barcelona conoce eh, su, su digamos, piedra, en, en el mito de Sísifo este personaje que va cargando una roca hacia arriba y es el mundo ajeno al fútbol, el mundo de las drogas, principalmente la cocaína, eh, está allá en Nápoles. Y hay una cosa que es muy interesante aquí por, con la pobreza económica del origen de Maradona, es que ¿Sí? Maradona eh, fue dejando la huella también... Eh, de todo lo que le estaba sucediendo. Maradona no fue como otros, digamos, Pelé, eh, a lo mejor eh, Kroff o Beckenbauer, Beckenbauer con problemas de temas de dinero durante la celebración del Mundial de Alemania. Eh, digamos, no fue un, un personaje que ocultara o que no hiciera pública su, su debilidad, ¿no? Al contrario. Y yo creo. ...que es lo que lo hace ídolo... ...yo creo que a Maradona... ...sobre todo en Argentina y en Italia... ...a Maradona se le perdona todo... ...y un ídolo es eso... ...un personaje al que se le perdona todo... ...en ese sentido es muy heroico... ...porque Maradona sabía que su final iba a ser así... ...Maradona sabía que iba a vivir poco... ...los seres como Maradona... ...no pueden existir por mucho tiempo... ...y lo afrontó... ...y lo asumió como tal... ...y yo creo que en una cosa sí tiene mucha razón... ...ahora que pasabas este, este testimonio de, de ese año... Eh, yo creo que nos conmovimos todos a nivel mundial, porque había sido muy honesto, Diego, diciendo, la pelota no se mancha, ¿no? Y yo no voy a ser culpable de que la pelota se manche. Él se este había manchado lo suficiente, Maradona. Uh -huh. Y en algo tiene mucha razón. Eh, la vida le dio mucho a Maradona. Y para para el origen humilde de Maradona eh, fue mucho, pero también mucho dio. Entonces, eh, habrá que valorarlo en ese sentido. Eh, todo lo que dio, yo creo que es lo que va a quedar, es lo que va a perdurar. Por supuesto, habrá a partir de ahora reportajes que empiecen a contar el, pues, el lado oscuro, el lado eh, poco decoroso de Maradona. Pero uh -huh. lo, que va, lo que va a quedar es lo que dejó en la cancha. Y lo que dejó en la cancha fue Encanto.
2: Encanto, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, un personaje en la cancha, un personaje fuera de ella con todos sus errores, él mismo lo reconoció y, y por supuesto también una serie de señalamientos, hoy hablábamos por ejemplo del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, él en su momento fue acusado también eh, en torno a este tema de ser violento y demás, pero sí me parece y estoy de acuerdo contigo de ese héroe al que se le reconoce dentro de, de las canchas y como tú Tú bien decías también, pues no hay parangón con, con Diego Armando Maradona, y pues eh, hay muchas anécdotas también que nos pueden dar cuenta de pues de cómo, cómo le apasionaba el fútbol y cómo, cómo también pues se retomó incluso en películas. Me parece que hay un par de películas por ahí, además de la de Emir Custurica, eh, libros también que se dedican o que han hablado de fútbol, pero también que tocan la figura de Diego Armando Maradona.
10: Sí, es una figura mundial, es una figura universal, una figura que, uh, fíjate, es muy, hay una frase del Evangelio que es muy, que a lo mejor queda aquí claramente, si le quitamos el, el, el asunto religioso y es eh, enteramente puntual, Dios habita en los estercoleros, eh, y en los pequeños está, está Dios. Entonces, yo sí creo en ese sentido que en ese pequeño resquicio que encontró Maradona para poder ser, fue un personaje muy libre, y fue un personaje que como los grandes artistas, encontró con una pelota la forma de expresar el mundo, la forma de expresarnos como especie, como lo había hecho Pelé, como lo había hecho Garrincha, o como lo hace Messi ahora. O sea, son artistas que dignifican a la especie mientras tengan un, una, un pincel, una pelota, un piano a la mano. Eso es lo que los hace artistas. Y también lo heroico eh, cohabita con ellos en el sentido de que como Heracles, por ejemplo, se vuelve loco y esa zona hace que... Medea devore a sus hijos, o sea, eh, en el mundo griego sabían que ese tipo de personajes, que tenían una carga semidivina, eh, sabían que su final iba a ser trágico, entonces, de hecho es el origen de la tragedia, eh, y en ese sentido Maladona cumple puntualmente los requisitos de un héroe, eh, yo creo que una lectura en retrospectiva de, de Maradona, eh, digamos, problemático, nos haría más ruido que bien
11: Uh -huh. eh,
10: si hacemos un juicio de valor con el del 2020 con lo que pasaba en el mundo en la década de los 80 o los 90 eh, pues sí Maradona va a reprobar pero no no será justo con Maradona y yo creo que lo único que puede defender a Maradona sería Maradona y ya no está uh -huh. entonces eh, no no se trata de defenderlo ¿no? se trata más bien de explicar a Maradona, yo creo que esa es la labor eh, de Yanira eh, sí. que tenemos ahora, tratar de explicar el Mar Maradona, porque por ejemplo, en Argentina en este momento es una muerte tan grande como la de Vita. Así de grande va a ser la muerte de Maradona. Eh, es muy profundo lo que pasa en Argentina, pero los argentinos saben por qué. Eh, sí. La dictadura militar eh, comienza en marzo del 76, en 83 recupera la democracia argentina, ya Maradona había hecho lucir a Argentina con la celeste en el Mundial Juvenil del 79, en España 82 llega con Menotti. O sea, Maradona representa una transición de la vida social argentina. No la podemos entender, no la pueden entender los chilenos, no la pueden entender los uruguayos a pesar de que comparten geografía. Nosotros tan lejos no podemos entender el significado del sentimiento que tiene Maradona, porque solo los argentinos saben lo que representó de las torturas, de, de, de la desaparición de personas, de la desaparición de niñas, de mujeres, de esa dictadura argentina brutal, no es un personaje tan grande como Maradona. Entonces, yo, yo sí creo que hay un valor ya, ya no solo deportivo, hay un valor de símbolo histórico en la biografía de Maradona. Entonces, claro. yo creo que habrá que tener un poco de cuidado en los adjetivos y habrá que enfocarnos en el sustantivo. Y el sustantivo se llama Diego Armando Maradona.
2: Claro, tan es así, por ejemplo, Mauricio, que pues eh, su forma de pensar, de ser, también lo llevó a conocer a grandes personajes, entre ellos Fidel Castro. Vamos a, a recordar, si te parece bien, eh, sí. Mauricio, hace pues hace cuatro años murió Fidel Castro, un día como hoy, 25 de noviembre.
10: Mira. Y bueno, mira.
2: el mismo día, qué, qué casualidad, vaya casualidad en la vida. Eso
10: que parece casual
9: no
2: es casual, pero vamos a escuchar. A ver, va, vamos a escucharlo.
9: Bueno comandante, gracias por recibirme Para mí es un honor Gracias Diego por tu palabra Bueno comandante, vamos a hablar de, de todo un poco Que la Argentina quiere saber De lo que tú quieras usted, usted dijo refiriéndose a Latinoamérica Que pudimos haber sido todo y no somos nada ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo
12: Podemos ser todo y no somos nada, pero seremos mucho. Yo sé que tú quieres mucho a Cuba. Siempre fuiste amigo. Bueno, nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegirio de América.
2: Bueno, pues ahí su, su participación con Fidel Castro en 2005, en la noche del 10, aquel programa. ¿Dices que no es casualidad?
10: No, fíjate que la dictadura militar prohibió cualquier símbolo en el estadio, cualquier símbolo que tuviera que ver con la izquierda. Uh
12: -huh. Y
10: prohibieron las imágenes del Che. El Che había sido un gran futbolista, un aficionado al fútbol. Bueno, hizo muchos deportes el Che Guevara, argentino, rosarino. Eh, hinchas Rosario Central, eh, y digo esto de hincha porque aficionado de Rosario Central, y entonces los jugadores que hicieron? Para meter al Che al estadio, se lo tatuaron. Ah, hubo un acto de resistencia de, de una parte de la selección argentina del setenta y setenta que tenían familiares que ya estaban siendo perseguidos o ya estaban siendo torturados. La, la, a, la, a la selección argentina el el golpe le toca en Polonia, una gira europea antes del Mundial del 78 y y ya habíamos vivido atrocidades en 73 con el golpe militar de Pinochet en el Estadio Nacional de Santiago. Eh, entonces esos 70 son muy convulsos. Y Maradona trató de ser congruente con lo que Maradona genuinamente creía. Puede ser cuestionable o no, pero él sí creía genuinamente en una... Y por eso hablo de su pasado, de su pasado humilde. Él sí creía que podía ser un vehículo para la izquierda. Eh, sí descendió a los jugadores. Eh, para formar sindicatos. Sí paró la pelota para que los jugadores de la segunda división pudieran cobrar. Eh, sí intentó hacer una especie de, eh, aquí están las proporciones, por favor, eh, sí. pero una especie de internacional de la pelota, un, un, uh -huh. un sindicato de, de trabajadores de la pelota que defendieran a los que no tenían acceso a los grandes clubes. O sea, eso sí lo hizo Maradona. Eh, sí fue un genuino devoto de la izquierda. Eh, que lo, los gobiernos como el de Hugo Chávez lo utilizara políticamente, eso ya no era bronca de Maradona. Maradona sí creía que podía él de alguna manera contribuir a que el fútbol fuera menos injusto. Eh, sí creyó que podía el espíritu que demuestra el Nápoles, un, 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 un equipo que, pues bueno, pertenece a la parte baja de Italia. Cuando el Nápoles llega a jugar en algún partido contra contra el Inter o contra el Milán, eh, eh, salta a la cancha el Nápoles y había una pancarta que decía. La, lávense los pies napolitanos que están en Italia. Eso representaba la, la animalversión que sentían por el sur los equipos del norte. Y Maradona le da dignidad, dignidad a ese Nápoles con careca y lo hace campeón y lo hace que llame la atención a nivel mundial. Por eso el Estadio San Paolo se va a llamar Diego Armando Maradona, con justicia. Mm -hmm. ¿Qué te quiere decir? Que Maradona sí tuvo esta vocación del, del hombre que llegó a tenerlo todo y quiso compartir sí. a su manera, a su manera. Lo hizo bien, lo hizo mal, eso tendría que obedecer al fracaso o, o a las deficiencias del sistema educativo argentino. Pero él sí creía que podía ser un personaje que equilibrara un poco la balanza. Eh, claro. Y le gustaban los equipos chicos. De hecho, por ahí dicen eh, Maradona en el 86 era Maradona con 10 más. Pelé en el Mundial del 70 era Jesús con 10 apóstoles. Y Maradona sí. tuvo que cargar solo con una piedra inflamada un zapato más grande, este, tuvo que cargar con una selección de Argentina contra Alemania en la final, ¿no? Sí. Este, y, y, gana ese partido. Este, entonces, también, también defendió mucho lo latinoamericano con respecto a lo, lo Europeo. Eh, sí. Un poco la figura de Maradona ayudó a entender que se podía entregar el balón el, el balón al mejor futbolista del mundo a un, a un no europeo, uh
11: -huh.
10: este, entonces Sí, te digo, yo creo que aquí lo interesante de, la, de estas figuras tan grandes como la de Diego es que eh, habrá que empezar a desmenuzar,
12: Ajá.
11: a
10: desmenuzar al héroe, ¿no? Y, sí. y a, entender, a entenderlo, pues, Ajá. más allá de, de que de pasarlo al ácido y juzgarlo, hay que entender por qué Maradona llegó a ser la figura tan importante que hoy tiene paralizadas a las redacciones de todo el mundo.
2: Exactamente, coincido contigo plenamente Mauricio, pues se nos acaba el tiempo, me podría pasar eh, platicando el resto pero del programa que contigo público. <ríe> no, 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 para nada, no lo creo Muchos datos y muchas gracias por todo lo que nos has platicado ya no nos dio tiempo de platicar del de, de paso de Maradona por México pero, pero pues bueno, mira te lo voy a cambiar por esta canción con la cual nos vamos a despedir que es el sueño del pibe, cantada por él
10: Perfecto, Maradón. Bueno, muchas gracias, por, muchas gracias por la plática, Leyanira, y un
9: abrazo a todo tu público.
2: Y te abrazo también, con mucho cariño, Mauricio. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.
9: El club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona con que un, un olvido, dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador
1: Jugaré... porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en facebook como prisma ru y en twitter como
13: @prismaru
0: Una voz que ha hablado por
2: quienes fueron silenciadas.
0: Que ha hecho eco a la injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora, activista, intelectual,
2: feminista. A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie... A la I de Fopa Un fénix de palabras y tiempo
0: Tres jóvenes indígenas Campesinas en la lucha Del pueblo de Guatemala Lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de diciembre A las 17 horas Retransmisión los sábados 12 19 y 26 de diciembre A las 14 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM
16: Aunque se entierre la verdad
4: Esta es Vuelve a florecer
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
11: Si tal cosa
2: Bueno, pues la canción se llama Mujeres de Amparo Ochoa y bueno, pues muchas gracias a la producción también por esta, por esta canción y pues vamos a continuar aquí en el programa, en este día importante de la Día Mundial de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer y pues muchas actividades que ha dispuesto la UNAM, que ya los invitábamos en nuestra, en nuestra primera hora y también pues que sigan conectados, hay muchas hay muchas pláticas y sobre todo también los distintos enfoques, eh, muchas mujeres participando, donde pues están abiertas todas estas actividades para todos nosotros. Bien, pues vámonos ahora a las redes sociales. Muchas gracias a quienes están aquí atentos y pendientes. Siempre les agradecemos y es una gran posibilidad el poder comunicarnos con ustedes en estos tiempos a través de ellas en arroba prisma r en Twitter y en Prisma RU en Facebook, así que pues muchísimas gracias a Guerrero que está por aquí a Rebeca Vega a, también por aquí a Mauricio Mejía ¿qué les pareció esta, esta entrevista? Mauricio Mejía, un conocedor tan grande de fútbol y bueno, periodista es una gran persona, quizá ustedes ya lo, ya lo conozcan, ya lo hayan visto por ahí en alguno de los programas que ha tenido, incluso junto a, a Juan Villoro Hablando de fútbol, claro que sí. Eh, gracias también a Jorge Fra a Guerrero, también nos dice ídolo en paz descanse. Muchas gracias, Susana. Eh, César Soto, que nos dice Maradona, una figura deportiva con la magia, la magia en la técnica y expresión en el manejo del balón, en la cancha, la fortaleza y personaje entre las virtudes y defectos. Entregó su labor y preferencia será siempre respetado. Triste deceso. Gracias, César. Eh, gracias, Jorge Fra que nos dice... Bueno, aquí hay opiniones y se vale de todo. Maradona no fue el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo fue Pelé, tras mundiales coronados, más de mil goles. Su fútbol de su época era más ruda, hasta el balón, la cancha y las agresiones eran más adversas y un hombre sin vicios. Maradona, el segundo mejor. Gracias, Jorge Fra. Se vale y yo estoy segura que, que Mauricio, con quien conversé hace unos momentos... Nos daría otras tantas razones para decir por qué Maradona ha sido el mejor. Pero eh, gracias por tu comentario. Se vale, por supuesto tener distintas opiniones. A ver, aquí Maribel, muchas gracias, Maribel Ruiz Martínez, Jorge Frat también, eh, um, César Soto que nos dice también sobre el tema de Rosario Robles, la Fiscalía señala que existen elementos donde la procesada tuvo conocimiento previo de los desvíos de recursos financieros públicos, incurrió en responsabilidad al omitir la denuncia y el desvío de recursos económicos. Gracias César, gracias a Esteban Rodríguez, eh, Jorge que nos dice también Dice que, que muy lamentable el fallecimiento de Diego Maradona, pero sus adicciones le cobraron factura. Un excelente jugador, siempre congruente con la izquierda, con Chávez, con Fidel, con Amlo. ¿Con Amlo? Gracias, Jorge. Eh, muchas gracias a Mario Navarrete. Aquí que nos, nos pasa un video, como todos los días, que lo acompañamos en su trayecto. Muchísimas gracias. Gracias también eh, aquí a todas las personas que están aquí presentes. Armando Aguirre también nos dice lo que pienso del tema, muchos datos y estadísticas, muchas denuncias y protestas y poca acción por parte del gobierno. ¿Cómo aspirar a un mejor Estado mexicano si no podemos atender lo más básico, el respecto a la vida, a las mujeres y a la infancia? Gracias Armando Aguirre por este por este comentario. Gracias a Rosario Martínez también eh, y gracias a todos ustedes aquí presentes. Lo seguimos leyendo y por lo pronto, Enrique Hernández también, Enrique Hernández Paredes, Paloma Guzmán, muchas gracias. Eh, y bueno, pues aquí los vamos a seguir leyendo, no dejen de escribirnos, por lo pronto nos vamos a la información, ya con mi compañera Virginia Sánchez, celebra el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación su 44 aniversario. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti ya el auditorio de Prisma ER Con la permanente misión de generar conocimiento riguroso y pertinente sobre la universidad y la educación en todas sus vertientes, época y tendencias, han tenido un profundo compromiso con los intereses de la sociedad dentro de un marco de libertad de pensamiento y enseñanza, además de resguardar el archivo histórico de la UNAM y el Museo UNAM hoy. A través de un evento virtual, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, SUE, celebra 44 años de presencia institucional y vinculación social. Hugo Casanova, director de la entidad, Señaló que en este contexto de la pandemia siguen construyendo diversas modalidades para mantener firme y productivo el trabajo académico del instituto y dijo han producido pues obra colectiva dedicada al estudio de la educación y la pandemia. Asimismo, destacó que en el ISUE se sigue trabajando para consolidar una plataforma inclusiva. Escuchemos.
1: En el ISUE de hoy se vive un fructífero diálogo de disciplina, de generaciones y de género. En nuestra singular historia hemos buscado estar a la altura de las circunstancias y hemos logrado hacernos de un lugar en el campo de estudios sobre la universidad y la educación. La perspectiva hacia el futuro busca mantener esa presencia y aspiramos a consolidarnos como una plataforma en la que podamos caber todas y todos.
11: Por su parte, Gabriela de la Cruz, investigadora titular del Instituto, narró una retrospectiva de su desarrollo en el mismo y detalló algunos logros y retos del ISUE. Escuchemos.
15: De cara al presente y convencida del compromiso y responsabilidad que asumimos como universitarios e investigadores, reconozco los logros de nuestro instituto como es su proyección nacional e internacional, la riqueza del archivo histórico, las múltiples y variadas líneas y proyectos de investigación, el perfil de sus investigadores e investigadoras, el relevo generacional, la pertenencia a redes y grupos de investigación, la producción académica e incluso el peso que tiene la voz y la capacidad crítica de investigadores clave en materia de política educativa. Sin embargo, el presente se convierte en terreno fértil para proyectar qué instituto queremos. Más aún, ante las desigualdades, las asimetrías, la violencia y las múltiples formas de exclusión acentuadas por la pandemia. En ese sentido, destacó
11: que en estos tiempos de disrupción se requiere transitar hacia una comunidad capaz de articular proyectos individuales con macro proyectos anclados, con problemas de alta trascendencia para la educación y nuestro país y abonar al conocimiento, entendiendo que éste cobra sentido cuando transforma nuestras realidades y los contextos de miles de mexicanos para quienes la educación suele ser la única vía para dignificar su existencia y el bastión de la ciudadanía. En este evento de Yanira Auditorio también participaron Renate Mancisque, Alicia de Alba, quienes platicaron sobre su experiencia como integrantes del ISUE. Bueno, pues enhorabuena por estos 44 años del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, pues antes de irnos a la siguiente sección, pues nos escribe también Irma Arce Fuentes, nos dice dice que bárbaros prismes Reus se le están rifando con el mega invitado Mauricio Mejía, mil gracias. Admiro la palabra de este gran periodista porque aprendí a amar los deportes por su forma única de unir arte, filosofía, política y deportes. Y bueno, pues muchas gracias, Irma. Te mandamos muchos saludos. Nos vamos a la sección de Sustenta con Daniel Olivares. El uso del musgo en, esta, en, Navidad, en Navidad perjudica directamente al ecosistema, ¿lo sabían? Bueno, pues eh, mi compañero Daniel Olivares nos explica en la sección acerca del uso del musgo. Adelante.
0: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: Árboles de Navidad, esferas, nacimientos, series luminosas, heno y musgo. Son algunos de los elementos que se utilizan para decorar las casas en época navideña. Pero, ¿sabes qué efectos tiene extraer el musgo de su lugar de origen? Hoy en Sustenta hablaremos de la importancia del musgo para la naturaleza y el ecosistema donde se desarrolla. Tradicionalmente en las representaciones del nacimiento del Niño Jesús se utilizan varias especies de musgo para simular el césped, las cuales crecen sobre el piso de bosques húmedos y frescos cerca de ciudades y pueblos. En México se conocen cerca de mil especies de musgo y alrededor del mundo once mil variedades. Esta planta es una de las más antiguas del planeta se encuentra entre las primeras que ocuparon el ambiente terrestre. Su dependencia al agua se ha mantenido a lo largo de millones de años, y aunque pueden sobrevivir en sitios muy secos, tienen la capacidad de retener agua durante varias semanas. En entrevista con Sustenta, el doctor Claudio Delgadillo Moya, del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM, nos explica las características del musgo.
12: Los musgos son un conjunto de plantas pequeñas, verdes, tienen un tallo pequeño, generalmente rodeado por hojas en espiral, en sobre tallos pequeños, y en la base de los tallos se encuentran unas estructuras delgadas, generalmente de varias células de largo, que se llaman rizoides. Por ejemplo, los encontramos sobre el suelo, los encontramos sobre los árboles o, o bien sobre rocas. En algunos sitios estos pueden ocupar ambientes acuáticos.
16: ¿Cuál es la importancia de los musgos? El doctor Delgadillo, quien ha centrado sus investigaciones en la historia e importancia de este tipo de vegetación en México y el mundo, nos explica.
12: Los musgos son muy importantes desde el punto de vista ecológico, porque los ambientes en que viven contribuyen en muchos aspectos ecológicos. Por ejemplo, sobre el suelo de los bosques, estos organismos eh, captan el agua de lluvia, permiten su infiltración lenta y por lo tanto contribuyen a la calidad del agua que corres en los arroyos. Al mismo tiempo también estos musgos con este tipo de crecimiento creciendo sobre el suelo pueden ayudar a la germinación de otras plantas, particularmente de semillas de los árboles y a su vez también permiten el crecimiento o la vida de otros organismos como son hongos o como son otras plantas pequeñas y aún el desarrollo de animales pequeños.
16: El musgo tiene además la capacidad de captar cantidades importantes de dióxido de carbono de la atmósfera,
12: gas íntimamente ligado
16: al efecto invernadero y el calentamiento global.
12: Son organismos que tienen funciones ecológicas muy importantes como, por ejemplo, la captura de dióxido de carbono. También intervienen en los ciclos de gases como son nitrógeno, como son fósforo y otros gases importantes en la ecología de los bosques. ¿Qué puede pasar cuando, cuando nosotros perturbamos el bosque? Si lo que queremos es eh, utilizar el musgo, lo que va a pasar es que al mismo tiempo que alteramos los procesos de captura de nitrógeno o el movimiento de carbono o de otros materiales, lo que estamos haciendo es que quitamos del ambiente unos organismos que, participan muy ampliamente en el movimiento de materiales y en la vida de otros organismos.
16: La extracción de este tipo de vegetación afecta directamente el ecosistema donde se desarrolla, alterándolo y eliminando un filtro natural importante. Los musgos pueden utilizarse como indicadores biológicos de la contaminación del aire. Es decir, los especialistas pueden detectar de qué manera afecta la contaminación a este tipo de vegetación y a su vez a la población
12: en el caso del aire, en la Ciudad de México se han estudiado los efectos de, de gases como el dióxido de azufre en la salud de las plantas y desde luego es importante que si las plantas están mal, la población humana también resiente los cambios como consecuencia de la contaminación. De manera que si tenemos evaluaciones de la respuesta de los musgos a la contaminación ambiental, entonces podemos utilizarlos como bioindicadores y como testigos de que se está deteriorando el ambiente. En otros casos también son plantas muy importantes para otro tipo de, de cosas que no hemos sabido apreciar. Se dice, por ejemplo, que contienen algunas sustancias de tipo antitumoral o anticarcinogénico. También existe la indicación de que muchas de estas plantas tienen actividades antibióticas.
16: En diciembre de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, lanzó una campaña para crear conciencia acerca de la importancia de los musgos, pidiendo evitar su uso como parte de la decoración navideña, ya que su recuperación no corre al mismo ritmo de la extracción. En resumen, la extracción del musgo de su hábitat provoca la pérdida de microambientes de los que dependen insectos, la disminución de filtros naturales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y la pérdida de importantes almacenadores de agua que previenen la erosión. Te invitamos a reflexionar respecto a la importancia del musgo y en esta época navideña sustituirlo por otros elementos para la decoración de tu casa o negocio. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 23 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional R.U.
3: Después de haber tenido la tasa más alta de COVID-19 en el sureste asiático, Singapur prácticamente ha erradicado el virus tras 14 días sin ningún caso local nuevo. Este miércoles las autoridades anunciaron que habían extinguido el último brote de contagios en una residencia de trabajadores. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que en 2019 al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina, lo que implica un incremento del 31.5% respecto al año anterior. La economía de Estados Unidos repuntó en el tercer trimestre del año frente a los tres meses precedentes, un 7.4%, gracias a la apertura de la actividad ante la bajada de casos de coronavirus durante el verano y el primer aumento desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Legisladores escoceses aprobaron por unanimidad una ley que hará que los productos menstruales sean gratuitos para todas aquellas personas que los necesiten, una medida que según activistas es pionera a nivel mundial. El gobierno venezolano anunció la madrugada de este miércoles un conjunto de medidas con las que se espera reanimar la moneda nacional, el bolívar, luego de que las últimas cuatro semanas se devaluara cerca de un 80% frente al dólar estadounidense. El presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones de Estados Unidos. El mandatario chino expresó la esperanza de que los países puedan promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que al día de hoy no puede asegurar que se vaya a lograr un acuerdo sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, en los que definió como días decisivos para estas negociaciones. El ultimátum de 72 horas dado por Etiopía a las fuerzas de la rebelde región de Tigray para que se rindan termina esta tarde sin posibilidades de que tenga éxito, lo que aumenta el riesgo de nuevas masacres de civiles en una guerra que ya ha causado cientos de muertos y más de 40.000 desplazados a Sudán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Son las 2 de la tarde con 26 minutos, vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con el outsourcing, finalmente... Luego de que se dio a conocer en su momento por qué sí o por qué no al outsourcing y lo que se votó ya con los legisladores. Y luego, ahora, pues, el abrir la puerta a la revisión de esta modalidad de contrato y, pues, el gobierno se dice dispuesto a hacer cambios, cambios que han solicitado o que han alzado la voz distintos empresarios para, pues, eh, hablar de ese tema y que todo, pues que todo, que todo marche bien. ¿En qué sentido? Pues bueno, eso es justamente lo que lo que se debe de platicar y qué necesita revisarse de este esquema. Platiquemos, ya está en la línea telefónica Marcelo de la Jara, que es doctor en Economía, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Qué tal, eh, doctor Marcelo? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Pues yo quisiera preguntarle sobre este tema, el presidente hace unos días dijo que pues sí si estaría dispuesto a hacer revisiones sobre este tema del outsourcing y bueno pues con la reanudación de estas pláticas ya entre el gobierno federal y la iniciativa privada pues eh, confía que mediante esta revisión de toda la iniciativa para regular el outsourcing se pueda llegar a un acuerdo que proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y al mismo tiempo se den facilidades a las empresas. ¿Cómo podemos entender un buen acuerdo? ¿Qué es lo que se tiene que discutir y poner en, en la mesa de negociación o discusión?
8: Sí, eh, claramente, claramente el problema del outsourcing. Eh, digo, hay algunas cuestiones muy profundas eh, respecto de la historia que tenemos en el país eh, sobre la legislación laboral eh, qué tan qué tan buena es nuestra legislación laboral para armonizar eh, dos objetivos que son fundamentales para todo el mundo. Uno, eh, la protección del trabajador y, por otro lado, la suficiente flexibilidad eh, para que las empresas puedan eh, funcionar eh, eficientemente en una economía que es tan cambiante y tan volátil. ¿no? Entonces, eso ese, ese es como, como lo fundamental que está ahí atrás pero en términos de lo concreto que ahora se está discutiendo es claramente evitar el abuso es decir eh, eh, muchas eh, el mismo gobierno eh, considera que hay elementos positivos del outsourcing no que le permiten a las empresas eh, eh, ser más eficientes tener un, un, un menor un mejor manejo de, 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 de sus recursos humanos eh, adaptarse a situaciones cambiantes. Eso lo reconoce el gobierno, lo que el gobierno no, eh, y, y con buen y con buen tino, digamos, está apuntando a las condiciones eh, eh, a aquellas empresas que abusan de esta figura del outsourcing, ¿no? Por ejemplo, hay empresas eh, que el, casi la totalidad de sus empleados están bajo este esquema de outsourcing, ¿no? lo cual Lo cual muestra, digamos, un abuso de esa figura. Eh, eh, ese es un ese es un ejemplo. Otro ejemplo es de, de empresas de outsourcing que quizás no están cumpliendo con sus con sus obligaciones fiscales o con las contribuciones a la seguridad social. Es decir, ahí es donde está el, el problema y es ahí creo donde donde se está generando un consenso de que en lugar de eliminar totalmente las facilidades del outsourcing se, se aboque uno o se aboque el gobierno a hacer cumplir la ley. Es decir, que la ley del outsourcing funcione como corresponde.
2: Efectivamente, doctor. Y, y bueno, una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasará con todos los trabajadores que están o estaban bajo este esquema? ¿Cuál será, digamos, el cambio que se tienen? ¿O también se pueden esperar despidos a raíz de, de estos cambios?
8: Bueno, sin duda, si, si, termina, si termina aprobándose una ley muy dura que elimina por completo la subcontratación, eh, pues probablemente durante un tiempo eh, algunas de estas personas eh, eh, quedarán, quedarán sin trabajo, sin duda, hasta que las empresas puedan adaptarse a, a, al nuevo esquema. Eh, tampoco significa que, que vayan, a, y, y eh, digamos, en una situación como la actual, donde la tasa de desocupación es muy alta y hay muchísima gente que está inactiva pero disponible para trabajar eso significaría digamos agravar muchísimo la situación del mercado laboral, ¿no? Que ese es otro punto, si este, digamos, la pregunta de si este es el mejor momento para hacer esos cambios.
2: Así es, doctor, y bueno, en este en este sentido, pues lo que se de las situaciones por las cuales se llevan a cabo estos cambios en su momento, se explicó, pues es por, en, por en, poner en orden las contrataciones, se habla de muchos trabajadores que no tienen prestaciones, que no están generando, por ejemplo, antigüedad, que las empresas pues se han valido a, eh, de estos esquemas como el outsourcing para no solamente evadir sus obligaciones fiscales, sino también evadir responsabilidades directamente con los trabajadores.
8: Sin duda, y ahí ahí está el problema que, que te mencionaba hace un minuto, acerca ¿Sí? de que llevamos una larga, una larga historia en México sin encontrar eh, verdaderamente o sin definir o no querer ver incluso dónde está exactamente el problema de la protección social. Porque la protección social eh, en México sigue demasiado atada al empleo. Es decir, el problema de, de, del outsourcing es precisamente ese y que genera el abuso, pero también en otros, en otros ámbitos, digamos, el empleo temporal existe en, aún en aquellas empresas que no utilizan el outsourcing. Y la, y la dificultad consiste en que toda la protección social está atada al empleo, cuando en realidad en los esquemas más modernos europeos, por ejemplo, eh, la protección sigue a la persona, no al empleo. Es decir, en, en un esquema moderno, aun cuando la persona esté contratada de manera temporal o esté desempleada durante un tiempo, eso no significa que la persona pierde ni su, ni su contribución a, 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 la, a, la, a la seguridad social, ni su, ni su acceso a la salud, ni sus aportes previsionales. Es posible tener un esquema así, en México también. Entonces, lo que tenemos que hacer es, eh, ¿y eso qué permite? Permite precisamente, que la flexibilidad no se obtenga a costa de la, de la protección socia social. Ahora lo que tenemos es una flexibilidad a costa de la protección social. Pero el Estado está tratando de resolver el problema sin entender que, que la única solución es ir definiendo un esquema de protección para la persona y no para la persona empleada, simplemente. ¿Sí me explicó, es, digamos, tenemos sí. que, que, que armonizar estas dos cuestiones y la única salida es, es, es proteger socialmente, digamos, con eh, los seguros que corresponden eh, eh, de, de retiro, de incapacidad, eh, el seguro de salud para la persona y no necesariamente para la persona empleada, independientemente si está contratada de manera permanente o temporal. Entonces, de esa manera, eso implica, claro, la, la razón por la que no se lo hace es que ahí implica que el gobierno tiene que dar un paso y asumir ciertas responsabilidades en relación con la protección social que ahora caen exclusivamente en el empleado y en el empleador.
2: Claro, pues será interesante ver cómo se da, en qué términos queda finalmente esta, esta negociación. Usted destaca un punto muy importante, que es la protección que sigue a la persona, no al, no al empleo, ponía este ejemplo de algunos otros países, por ejemplo, donde pues vemos el respeto a los derechos laborales, eh, eh, que está más que claro y que se debe hacer cumplir, a diferencia de México, que muchas veces, bueno, hemos visto una serie de situaciones que atropellan los derechos eh, laborales, cuando los hacen firmar un contrato cada mes, cada dos meses para no generar generar algún tipo de antigüedad, para no generar ningún tipo de derecho y se permite digamos a final de cuentas, no es que esté en la ley no es que la ley diga que eso eso debe de pasar, sin embargo pues se han buscado desafortunadamente algunas situaciones como el outsourcing por ejemplo para eh, evitar este tipo de situaciones que les implica a final de cuentas pues un tema es un tema económico también si lo vemos para las empresas no
8: sin duda o sin duda eh, eh, yo creo que vivimos digamos lo que lo que vemos al analizar el mundo la competencia internacional la necesidad de la eficiencia de la flexibilidad y de tener ciertos ciertos costos bajo control implican que los estados se tienen que involucrar un poco más en la protección social. no? Aún en un país eh, muy capitalista como, como Estados Unidos, hay un seguro de desempleo. Eh, hay, una, hay, una, hay una protección social eh, más allá del momento en que uno está empleado. Sin embargo, en México no tenemos eso, porque el Estado no ha asumido las responsabilidades que le tocan en la parte de protección social se cree que toda la protección social de los, de los trabajadores debe estar en manos de las empresas o del trabajador mismo. Y por eso tenemos una informalidad tan grande también, ¿no? Uh -huh. de, de, digamos, millones de personas. El caso más extremo es el caso de la informalidad en que tenemos millones de personas sin protección social. Entonces, tenemos que, eh, tenemos que hacer este balance, reconocer la necesidad de flexibilidad reconocer la necesidad de que las personas tienen que estar protegidas más allá de su condición actual o en un momento determinado en el mercado laboral y que esto requiere un esfuerzo no solo de, del propio trabajador de la empresa sino también del Estado. no? Eh, definiendo, por ejemplo, un, un sistema de seguridad social universal sería un primer paso en esa dirección para eh, que la protección siga a las personas y no al puesto de trabajo.
2: Exactamente. Bueno, y también no sé si si también se debamos de tomar en cuenta, doctor, si este es quizás un buen momento o no para el país para comenzar con todos estos estos cambios, y me refiero pues a un tema económico difícil derivado de una pandemia, es, es buen momento para que se pueda empezar a hacer todos estos cambios que implican muchos de ellos cambios de
8: fondo. Sin duda, sin duda no es el mejor momento. Eh, por eso lo, lo, lo mejor hubiera sido. Eh, trabajar sobre eh, la aplicación de la ley y las sanciones a aquellas empresas de outsourcing que no estaban funcionando de acuerdo a la ley e ir planeando para, para cuando la economía esté recuperándose una, un, un cambio más profundo. Porque en este momento es, 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 un, es digamos está muy frágil el mercado laboral, hay eh, millones de personas que están o desocupadas, o inactivas pero disponibles para trabajar o subocupadas entonces tocar el elemento de la flexibilidad cuando laboral cuando la situación está eh, eh, tan difícil en términos de ingreso y de empleo pues sí es, es es muy arriesgado ¿no? es decir actuar para que se cumpla la ley eso sin duda que es lo que el estado no ha hecho y lo tiene que hacer y eh, ir eh, digamos teniendo un diálogo para ver en, en el momento en que la economía se recupere, cómo eh, mejorar nuestro sistema eh, de, de, de seguridad social y de empleo.
2: Muy bien, pues veremos cómo se da esta, esta negociación, cómo queda para poder también comentar sobre eh, el punto. Por lo pronto, pues doctor Marcelo de la Jara, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ti, un placer. Muy
2: buenas tardes. Buenas Fue... tardes. El doctor Marcelo de la Jara, doctor en Economía, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias con este tema del outsourcing y los cambios o las negociaciones que se podrían dar entre la iniciativa privada y el gobierno. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, pues saludo con mucho gusto a Dulce García, que hoy nos tiene su sección Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes
17: a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, hoy vamos a platicar acerca de la efectividad de las vacunas que ya están siendo probadas. ¿Cómo ves este tema?
2: Pues un tema muy interesante porque hay varias que pueden llegar a México. ¿Cuál será la mejor? Así es. Pues es, es un buena, un, una buena pregunta. Ya lo estamos esperando. Bueno, pues antes de pasar a la
17: entrevista con nuestro invitado del día de hoy, los invito a escuchar la siguiente información.
5: La comunidad científica recibió con gran entusiasmo la noticia de que las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por las compañías Pfizer en Estados Unidos y BioNTech en Alemania tuvieron un 95% de efectividad, sin algún efecto secundario preocupante y con una buena protección para las personas mayores de 65 años. También, la empresa moderna dio resultados de sus estudios de fase 3 que mostraron el 94.5% de eficacia. En Rusia, la vacuna Sputin mostró un 92% de eficacia en sus pruebas. En tanto, la desarrollada por AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford ha dado como resultado una efectividad del 70.4%, aunque la compañía asegura que en algunos grupos ha alcanzado una efectividad del 90%. Esto significa que la gran mayoría de voluntarios inmunizados parecen haber sido protegidos del SARS-CoV-2, el coronavirus responsable de la pandemia, y aunque el estudio en el que participan más de 43.000 personas repartidas por Sudáfrica, Alemania, Argentina, Brasil. Estados Unidos y Turquía continuará durante varios meses. Estos hallazgos preliminares servirán por ahora para solicitar una autorización de emergencia para estos productos. Agradecemos
17: mucho a Isela Gama que nos haya prestado su brillante voz. Y ya se encuentra en la línea para platicar sobre este tema Martín Bonfil, quien es académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Martín, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
14: ¿Cómo estás, querida Dulce? Pues siempre es un gusto hablar con ustedes.
17: Muy bien, muchas gracias. Pues preguntarte un poco de inicio, ¿qué pasa con la efectividad que están arrojando los datos de las de estas vacunas? ¿Cómo son, por ejemplo, quizá las nuevas plataformas de creación de estas vacunas? ¿Qué tan seguras son?
14: Bueno, eh, son, son varias preguntas, pero... Eh, la efectividad se está midiendo en estos estudios clínicos de fase 3 que consisten en, en tener una población grande de 30.000 mil, 44.000 mil, 44, mil, en algunos casos, nos decía ahorita en la cápsula, sí. eh, voluntarios que se dividen en dos grupos, a un grupo se le se le inocula la vacuna y a otro grupo nada más se le da eh, un placero, agua destilada, y después se hace el seguimiento en esas poblaciones de... Cuántos se infectan en cada grupo. Por supuesto, nadie sabe si le inyectaron la vacuna o el placebo, eh, eh, porque es importante que sean así los estudios de doble ciego, como se les llama, para tener resultados confiables. Sí. Y después de un tiempo se ve si en el grupo que recibió la vacuna hay menos infectados que en el grupo que nada más recibió el placebo. Y eso es lo que revela la eficacia de las vacunas. Entonces, eh, en el caso de, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, eh, en, en un grupo eh, en, esa, en el Reino Unido encontraron un 90% de efectividad, o sea, solo se infectaron 10% de las personas que se infectaron en el grupo que no recibió vacuna, eh, aunque esa misma vacuna en Brasil eh, tuvo un 62% de efectividad, o sea, mucho menos, entonces están haciendo un promedio y dicen que tiene un 70% de efectividad. Eh, esta vacuna se tiene que dar en dos dosis y hubo una pequeña diferencia ahí entre ambos grupos. Entonces habrá que ver qué tan qué tan real es la, la eficacia, pero sin duda es una eficacia muy alta que, que sería utilísima claro. esa vacuna y que se va a tener que distribuir eh, eh, sin sin usar una re refrigeración así muy muy complicada puede estar a, a temperatura de refrigerador normal en cambio la otra vacuna que de la que se ha hablado mucho la de Pfizer eh, tiene un 95 por ciento de
12: efectividad
14: y en, en personas de edad mayor de 65 94 por ciento o sea muy buena efectividad eh, nada más que esa sí va a necesitar eh, ultra congelación de menos 70 grados eh, centígrados para para poderse con, eh, conservar eh, útil. Hay otras vacunas como la, la de Moderna, que tiene también casi 95% de efectividad y también se va a poder almacenar y distribuir a temperatura de refrigerador normal. Entonces, bueno, eh, estos estudios que están saliendo, el de, el de Rusia de Gamaleya, desgraciadamente eh, Rusia no ha compartido bien eh, su información y el estudio de efectividad que ellos dicen que tiene 92% se basó solo en 20 casos, que es demasiado poco como para poder concluir acerca de la efectividad. Claro. En cuanto a la seguridad, eh, eso ya se estudió en las fases previas de los estudios clínicos, en las fases 1 y 2, eh, y básicamente todas estas eh, vacunas son eh, suficientemente seguras, aunque recordarás que hace unos, unas semanas, Hubo uno o dos casos de efectos eh, secundarios inesperados en, en la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, pero eh, fueron descartados como que fueran efecto de la vacuna, entonces siguen adelante las, las pruebas clínicas.
17: Sí, justamente sobre los efectos secundarios iba a preguntarte, pues más o menos cuánto tiempo se, se debe esperar para saber si hubo por ahí algún efecto eh, distinto del que pretende la
14: vacuna? Bueno, la, las vacunas del momento que te inyectas pueden pueden producir efectos secundarios digamos si, si los hubieran producido en, en la fase clínica 1 del estudio eh, por eso a esos primeros estudios se hacen con muy poquitas personas y normalmente se hacen en un hospital para que si inmediatamente hay por ejemplo una reacción alérgica se le pueda atender Claro. Eh, pero los efectos secundarios se pueden presentar eh, semanas después porque la respuesta inmunitaria tarda unos 15 días en, en desarrollarse, en, en que se produzcan plenamente los anticuerpos y las células protectoras. Entonces, digamos que se observa a los pacientes durante 15 días, un mes, eh, y, y si no hay efectos secundarios, pues ya es muy poco probable que los haya después. Claro, cuando son vacunas de dos dosis, pues hay que observar también eh, después de cada inyección, ¿no? Claro. Eh, pero hasta ahora... Eh, digamos, estas vacunas que están ya cercanas a ser aprobadas, a, a lo mejor por este mecanismo de, de aprobación de emergencia, han demostrado ser, eh, no, no quiero decir totalmente seguras, porque todo medicamento puede tener algún efecto secundario en en algún en alguna persona, sí. pero eh, si son muy poquito el porcentaje eh, en que se presentan estos efectos, pues se considera que la vacuna vale más la pena aplicarse por el enorme beneficio que puede producir, aunque pueda haber algunos pequeños, unos pocos casos eh, desafortunados que tengan algún efecto secundario.
17: Claro. Y eh, rápidamente, Martín, por último, preguntarte, ¿qué sigue después de estas pruebas? ¿Cuándo podríamos quizá esperar la, la vacunación ya un poco, de una manera un poco masiva?
14: Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo, claro. pero... Si todo sigue bien, es muy probable que antes de terminar el año estén ya aprobadas para para su distribución algunas de estas vacunas, una, dos, quizá tres. Eh, la, las que se pueden distribuir a temperatura de, de, de menos 4 grados centígrados, pues probablemente se podrán empezar a distribuir a nivel mundial. Las compañías ya las están produciendo, no creas que se están esperando a claro. que se aprueben para producirlas. Ya tienen las dosis listas, pero no las van a, a vender, digamos. Bueno, también ya están comprados de antemano, pero no las van a distribuir hasta que estén aprobadas. Eh, y también dependerá de cada país que tenga el mecanismo de distribución adecuado. En el caso de la vacuna de que requiere menos 70 grados, eh, se va a tener que establecer una red ultrafría de distribución pero tampoco es que sea tan difícil eso, ¿eh? Las empresas sí. que distribuyen eh, gases, por ejemplo, nitrógeno líquido, tienen toda la infraestructura para mantener esas temperaturas. Seguramente en México ya están preparándose para eh, distribuir incluso esa vacuna que es más difícil, eh, pero va a depender mucho de, de, de qué tan rápido se acaben de producir las dosis, se manden a los países, se distribuyan dentro del país y luego... Eh, cómo se van a, a elegir a los primeros que se vacunen. Obviamente primero el personal de salud. Claro. Antes que nada, luego población más vulnerable. Y pues si tenemos mucha suerte, a lo mejor en el primer semestre de, del año que entra en México empezamos a podernos vacunar, pero para que se vacune eh, la, la gran parte de la población probablemente eh, se, será durante todo el año que tendremos que estar esperando a que nos toque vacunarnos, entonces no vamos a poder descartar las medidas de precaución, el cubrebocas, la sana distancia, eh, todavía durante el año que entra.
17: Y la paciencia, Martín. Pues te agradezco mucho esta información que nos proporcionas y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Dulce Conciencia.
14: Les agradezco muchísimo.
17: Gracias a ti. Buenas tardes. Fue Martín Bonfil, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y pues ahora estar pendientes de la distribución de estas vacunas ya. Un poco más adelante Yo me despido, agradezco mucho su atención Y los dejo nada más con la siguiente frase Buenas tardes
4: Tienes una cita
17: Con un científico Nada es veneno, todo es veneno La diferencia está En la dosis Para Celso
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Bien, pues ahora ya nos vamos a cultura. Cultura RU. Bien, pues saludo con mucho gusto a Tamara Quirós, ya está en la línea telefónica y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
18: Deyanira, buenas tardes. También me da mucho gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde, esta tarde les comparto que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UNAM, ha propuesto una serie de actividades para conmemorar este 25 de noviembre con 16 días de activismo. Habrá talleres, conversatorios, acciones colectivas en entornos digitales, presentaciones artísticas, programas de radio, convocatorias, recursos informáticos y también cine. Y hoy Hablaremos de dos de estas actividades que, además, pueden consultar en línea. La primera que les quiero compartir es producida desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, y está albergada en una plataforma digital. Se trata de Diarias Global, una intervención cultural que recoge fotografías de la vida transformada y también de las experiencias ocurridas durante la emergencia sanitaria. Eh, con el hashtag #juntasseamosvisibles. Seamos Visibles, este llamado busca que niñas, jóvenes y mujeres Compartan de una a cuatro imágenes de las situaciones, los espacios, los retos y las relaciones que han determinado su vida durante la emergencia sanitaria. Sobre este ejercicio de enunciación colectiva, conversamos con Lorena Wolfer. Ella es artista y activista cultural, eh, quien durante más de dos décadas ha implementado y desarrollado la temática de género, específicamente los derechos y la voz de la mujer en el arte. Escuchamos lo que dice Lorena Wolfer sobre Diarias Global.
19: Diarias Global es una intervención cultural participativa para que las niñas, las jóvenes y las mujeres de esto que estamos llamando el nuevo mundo, es decir, el mundo a partir de la llegada del COVID-19, registren y visibilicen sus diferentes realidades dentro y viviendo en contingencias sanitarias. La idea es hacer visible eso que no se ve y eso que no se nombra, dando un espacio para señalar el impacto diferenciado que tiene el COVID-19 en la vida de nosotras las mujeres, como las encargadas habituales del cuidado del resto de las personas, que en estos momentos es una labor que se multiplicado de una manera exponencial y también como estos sujetos que no estamos seguros y que no, no tenemos un espacio seguro en la sociedad de la que somos parte, es decir, no, no hay seguridad para nosotras en las calles, pero tampoco hay seguridad para nosotras en la casa. Así que el regreso a la domesticidad y a las entrañas de la familia para nosotras ha representado para muchas, pues el regreso de entrada a los mandatos de género que habíamos logrado superar hace tiempo y por otro nos pone en mayor riesgo del ya habitual, está en convivencia permanente con nuestros agresores que sabemos que suelen ser en buena medida las personas que tenemos cerca, efectivamente, es decir, nuestras parejas sentimentales o nuestros padres, tíos, hermanos, primos. Entonces, a partir del reconocimiento de que la pandemia, la contingencia, esta emergencia sanitaria nos pone a nosotras en una posición de mayor peligro, de mayor precariedad, de mayor fragilidad y vulnerabilidad, es que surgió Diarias Global para que cada una pueda compartir en los términos en los que cada una elija cómo ha vivido estos momentos a partir del envío de una a cuatro fotos. Las fotos pueden ser de lo que cada una elija y la idea es que juntas, el hashtag es juntas seamos visibles, que juntas eso, visibilicemos esto que estamos viviendo y que una imagen se pueda conectar o relacionar con otra, quizás de otro lugar otro lugar pensando en otro país, otra ciudad, otra localidad, pero también de una mujer, de una niña, de una joven de condiciones distintas a las de una y que juntas produzcan un enunciado oral, un enunciado político sobre esto que estamos viviendo y atravesando nosotras durante todo este periodo de la contingencia sanitaria.
18: Para ser parte de este proyecto eh, hay que entrar a la plataforma www.diariasglobal.com Se contesta un cuestionario donde se otorgan los permisos correspondientes si se permite usar la imagen compartida, además en este registro de Diarias Global para difusión o material bibli bibliográfico y las fotos pueden ir acompañadas de texto, algún testimonio o narración. Además de Diarias Global, también la plataforma Alberga diarias comunidades de cuidado. Otro proyecto a cargo de Lorena Wolfer. Escuchemos más detalles en Voz de la Activista Cultural. Además de Diaras Global, que es
19: Digamos, el proyecto central de la plataforma. También está la documentación de Diarias Comunidades de Cuidado y en ese caso de lo que se trató fue de ver cómo la pandemia y la contingencia ha reconfigurado nuestros afectos y la forma en la que nos relacionamos. Invité a, a diferentes mujeres con quienes estaba en contacto en ese momento, son mujeres cis y trans igual que en Diarias Global, y les propuse que ellas a su vez contactaran a otras seis mujeres de sus comunidades afectivas cercanas para que entre las siete conformaran la diaria para una semana. Hay 11 diarias hasta este momento. Este también una sección de materiales tienen que ver con la igualdad de género y también el impacto diferenciado del COVID-19 en la vida de las mujeres, además de, de otros datos relevantes, como por ejemplo está la información de las colegas de nosotros, tenemos otros datos, y además habrá más adelante la siguiente entrega de diarias, estará Diarias Resistencias, que será un manual que recoge las estrategias tal cual de resistencia que se han ido implementando alrededor del mundo para hacer frente a todo esto que nos pasa, pero también para proponer formas más horizontales de vivir y de de relacionarnos a partir de las posibilidades que ofrece este momento. Yo me sumo a quienes piensan que la contingencia, todos estos momentos dramáticos de corte en la historia traen la posibilidad de, o proveen la posibilidad de cambiarlo todo.
18: En las artes escénicas también quiero compartirles que Teatro Unam presenta Las Diosas Subterráneas, una creación colectiva de organización secreta teatro que a través del mito griego de Demeter y su hija Perséfone, raptada por Hades, dios del inframundo, se presenta una narración que nos muestra la historia de madres que buscan a sus hijas desaparecidas y encuentran en la fuerza de la colectividad la razón para seguir adelante. Rocío Carrillo, directora escénica, nos cuenta más detalles de las diosas subterráneas, así que vamos a escuchar.
20: El mito que se ha abordado como un elemento que está cargado de símbolos que nos siguen hablando de lo que somos ahora, de nuestros hábitos de comportamiento, de las pulsiones internas, de lo que somos incluso como personas del mundo contemporáneo. Por otro lado, otra de las líneas de interés que ha sido fundamental para nosotros pues es la situación de la mujer. Yo me considero abiertamente una feminista en el sentido de que creo ser resultado de las luchas que han emprendido las mujeres en el mundo para que tengamos derechos, para que haya igualdad y de alguna manera también considero que el granito de arena, eso es a través del teatro de que hago y de la postura que tengo frente a eso. De esa manera es que surgen las diosas subterráneas como una necesidad de abordar la situación de las mujeres desaparecidas en México y en Latinoamérica, que es cada vez más grave. Hacerlo a través del mito griego de Demeter y Persefone, la diosa de la agricultura cuya hija es secuestrada por aves. Y entonces, en ese sentido, el propósito pues era hablar por un lado de esta situación que estamos viviendo de vivir con miedo permanentemente ¿no? desde que tienes uso de razón y ahora de vivir con miedo además por las jóvenes, por las hijas que están en un riesgo permanente en la calle, a veces en sus casas porque la agresión viene de sus propias parejas, pero las diosas subterráneas habla en particular de la desaparición forzada que tiene que ver con la trata de personas y en ese sentido pues será hablar de madres despojadas de sus hijas. En Las Diosas Subterráneas participan en escena los actores Alejandro Juárez Carrejo, Ernesto Lecona, Alejandro Joan Camarena y Jonathan Ramos y las actrices Beatriz Cabrera, Mercedes Solea, Estefi Izquierdo, Brisey Guerrero, Iracema Serrano, que además Iracema es coreógrafa y se ha hecho cargo del entrenamiento y de la asesoría coreográfica del proyecto. La versión digital tuvimos la colaboración muy valiosa de Alain Kerriou, de Luis Bafuentes que es un joven cineasta egresado del FUEG la musicalización y edición de video estuvo a cargo de Rosino Serrano y José Luis Esquivel, el diseño de vestuario y maquillaje de Erika Gómez, las máscaras de Arturo Vega, las fotografías que aparecen fueron tomadas por Amar Marentes la asistencia de, de maquillaje fue de Sabina Amarentes.
18: Si quieren conocer más eh, de esta historia de las diosas subterráneas, los invitamos a que visiten las redes sociales de Teatro UNAM. Ya pasando a otro orden de ideas, ya para finalizar, hoy es el último miércoles del mes, y como tal, hay noche de museos, y en el marco de esta noche mágica, la doctora Sandra Cetina, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ofrecerá una conferencia sobre el mural que Diego Rivera pintó en el anfiteatro del Colegio de San Ildefonso. Vamos a escuchar más detalles en voz de la doctora Sandra Cetina sobre la presentación y también las referencias de este mural.
21: La creación es probablemente una de las piezas más importantes para entender el muralismo mexicano en general. El, el primer mural de Diego Rivera, que realmente después de haber estado una larga instancia en, en Europa se vinculó con las vanguardias con Picasso, estuvo realmente haciendo su primera propuesta de retorno al orden antes de regresar a México y se vincula muchísimo con el proyecto cultural bastoncelista hay un diálogo importantísimo entre la propuesta de Rivera y la filosofía estética de bastoncelos y de alguna manera es un mural que antes se había visto como una pieza que cerraba el periodo vanguardista de Rivera pero en realidad mi propuesta es que es un taller que se genera alrededor de ese mural, un taller en el que colaboran varios artistas, pero en el que también se genera toda una idea, una nueva idea de cómo deben de funcionar las imágenes y cómo se debe de articular la arquitectura y la pintura mural para el arte postrevolucionario. En este mural, en la creación de Diego Rivera hay muchas referencias iconográficas y también formales a el arte del pasado, el arte universal, especialmente al arte bizantino, al arte renacentista, al arte popular mexicano también y es sumamente complejo porque esas referencias iconográficas y esas referencias formales se encuadran dentro de una figuración que fue muy novedosa una figuración que todavía trae rastros del cubismo.
18: Los invitamos a que sigan la conferencia La creación de Diego Rivera a cargo de la doctora Sandra Cetina, en vivo hoy, 25 de noviembre, a las 20 horas, a través del Facebook Live del Colegio de San Ildefonso Toda la información está en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, también me encuentran como arroba Tamara Quiroz guión bajo M. Deyanira, hasta mañana.
2: Hasta mañana, Tamara, y hasta mañana gracias a todo el público. Soy Deyanira Morán en nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y buen provecho.